0: Servus, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um ein sehr spannendes und zentrales Thema. Es geht um das Leben und um Lebendigkeit. Beziehungsweise, was ist das überhaupt? Was ist Lebendigkeit? Für dieses Video schlage ich vor, dass wir die intuitive biologische Definition von Leben erstmal annehmen. Also, ich lebe, weil ich mich bewege weil ich atme, weil ich einen Stoffwechsel habe. Und wenn der Mensch dann stirbt, also eine Leiche ist, dann lebt er nicht mehr. So, Also die ganz intuitive Definition von Leben. Ein Tier lebt, solange es sich bewegt, solange es frisst, atmet. Tot ist es, wenn es halt nur noch da liegt und verwest. Und jetzt ist ja die hochspannende Frage, reicht Leben? Der Frage kann man sich dadurch annähern, wenn man sich vor Augen führt, dass ein Mensch, der von seiner Geburt, isoliert ist, zwar Nahrung bekommt, Wasser und so weiter, aber keine menschlichen Kontakte, dann stirbt dieser Mensch. Anders ist es beim Tier. Also ein Kalb, wenn man das von der Kuh trennt und ihm Nahrung gibt, einen warmen Stall gibt, dann überlebt das Kalb trotzdem. Das Kalb wird zur Kuh. Das Kalb lernt auch eigenständig laufen. Ob es psychische Schäden nimmt, kann ich nicht beurteilen, aber es überlebt. Das heißt, dem Tier, dem Reichen, natürliche Bedürfnisse, die Befriedigung von Hunger, Durst und Wärme und dann ist ein Tier lebensfähig. Ein Mensch allerdings nicht. Also selbst wenn ein Mensch in all seinen körperlichen Belangen bestens versorgt ist, genügend zu essen hat, genügend zu trinken hat, genügend Wärme hat, aber ihm das Geistige fehlt, also Zwischenmenschlichkeit, Zuneigung, dann stirbt er. Und das ist das, was gemeint ist, wenn in der Bibel steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn wir uns nun unsere heutigen westlichen Gesellschaften ansehen, wo viele Menschen ihre körperlichen Bedürfnisse überbefriedigt haben. Also die allermeisten haben genügend zu essen, genügend zu trinken und eine warme Wohnung. Nicht alle, da möchte ich nicht drüber hinweggehen. Warum das so ist, wäre vielleicht ein Thema von einem anderen Video. Aber die große Masse in Deutschland hat alle körperlichen Bedürfnisse befriedigt. Aber offensichtlich reicht das eben nicht. Die Menschen reichen nicht die körperlichen Bedürfnisse. Denn sonst wären die Menschen nicht so gestresst oder teilweise auch so unzufrieden mit ihrem Sein. Depression, Stress, Hektik, Unfreundlichkeit, das würde doch nicht aufkommen, wenn der Mensch nur physische Bedürfnisse hätte. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt. Was in den westlichen Konsumgesellschaften gesucht wird, ist nicht das Leben, denn das Leben ist da. Die physischen Bedürfnisse sind hier übererfüllt, wie gesagt. Wonach wir suchen, ist Lebendigkeit. Lebendigkeit ist meines Erachtens zu unterscheiden von Leben. Leben und Lebendigkeit sind zwei verschiedene Dinge. Ein Kuh oder ein Kalb, das lebt, das muss nicht lebendig sein. Es muss einfach nur Leben, genügend Essen haben. Stoffwechsel und so weiter und so fort, dann lebt eine Kuh. Der Mensch hingegen braucht Lebendigkeit, er lebt nicht vom Brot allein. Und Lebendigkeit ist eine Domäne des Geistes. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sehr viel Wert auf das Körperliche gelegt wird, also Materialismus. Der Körper wird gepflegt, sieht schön aus, mit einer unglaublichen Palette an Beautyprodukten. Es gibt Fortbewegungsmittel. Also für die körperliche Seite des Menschen ist in den westlichen Gesellschaften meines Erachtens, gesorgt. Aber für was nicht gesorgt ist, ist die Lebendigkeit. Viele Menschen leben ohne lebendig zu sein. Und Lebendigkeit vom, kommt vom Geiste her. Es gibt von Hartmut Rosa, einem bekannten deutschen Soziologen, die Theorie der Verfügbarkeit. Also wir suchen Lebendigkeit, aber Lebendigkeit ist nicht verfügbar. Dinge, die wir zum Leben brauchen, sind verfügbar. Essen, Trinken, auch Unterhaltung, Netflix und so weiter, ist auf Knopfdruck 24-7 in unserer Gesellschaft verfügbar. Aber Lebendigkeit, das, was der Mensch sucht, ist eben nicht auf Knopfdruck verfügbar. Also ich kann auf Knopfdruck eine Serie ansehen, ich kann auf Knopfdruck mir ein Essen bestellen. Aber das lebendige Erlebnis beim Essen, das kann ich mir nicht auf Knopfdruck bestellen. Lebendigkeit ist etwas, was ich auf der materiellen Ebene nicht herbeiführen kann. Und deswegen kommt der Materialismus da auch an seine Grenzen, weil die Lebendigkeit nicht verfügbar gemacht werden kann und gar nichts mit den physischen Dingen zu tun hat. Lebendigkeit ist eine geistige Haltung zu den Dingen. Ich kann zwar mir ein Auto kaufen, das ist verfügbar in der Gesellschaft, aber ob ich mich lebendig fühle, während ich dieses Auto fahre, ob ich Freude an ihm habe, das kann ich nicht dazu kaufen. Und die Freude ist die Lebendigkeit. Und alle Verfügbarkeit des Materiellen kann nicht die Lebendigkeit ersetzen oder die Lebendigkeit herbeiführen. Ich bin der Überzeugung, dass Lebendigkeit etwas ist, was im Geiste entsteht. Genauso wie der Mensch körperliche Bedürfnisse hat, hat der Mensch auch geistige Bedürfnisse. Ein paar davon möchte ich im Folgenden aufzählen. Das eine ist die Selbstwirksamkeit. Also der Mensch möchte selbst Dinge tun. Es geht gar nicht so sehr ums Ergebnis oder ums Produkt, aber ich als Mensch möchte das Gefühl haben, eine Wirkung zu entfalten. Warum gehen Menschen auf die Jagd, wenn sie das Fleisch auch im Supermarkt kaufen können? Vielleicht auch weil es besser schmeckt, aber beim Jagen bin ich selbstwirksam. Ich wir nehmen Tier ins Visier und erschieße das dann. Das ist ein viel, viel höherer Grad an Selbstwirksamkeit, an Aktivität, als ich greife in die Tiefkultur im Supermarkt. Oder warum kochen Menschen selbst? Warum machen Menschen zu Hause viele Dinge handwerklich selbst? Nicht, weil man nicht ein Regal auch kaufen könnte oder einen Elektriker beauftragen könnte. Aber es geht um die Selbstwirksamkeit. Bin ich als Mensch selbst wirksam? Das nächste geistige Bedürfnis, was Lebendigkeit fördert, ist meines Erachtens die Expansion, also die Ausdehnung. Also der Geist möchte sich ausdehnen. Ich als Mensch, ich möchte neue Erfahrungen machen. Es gibt Menschen, die gerne eine gewisse Struktur haben, die auch gerne über Jahrzehnte hinweg den gleichen Ablauf haben, aber auch diese Menschen sehen sich irgendwann nach Fortschritt nach Veränderung, nach Progression, danach neue Dinge zu erfahren. Jeden Tag immer das Gleiche zu sehen, immer das Gleiche zu machen, führt zum Absterben der Lebendigkeit, nicht des Lebens. Man kann sehr gut depressiv, lustlos leben, im physisch-körperlichen Sinne, aber man ist nicht lebendig. Um Lebendigkeit zu fördern, ist Expansion, Ausdehnung, das Erfahren von Neuem meines Erachtens wesentlich. Das nächste geistige Bedürfnis ist die Freiheit, die Selbstbestimmtheit. Also ich entscheide ganz konkret bei diesem Video, mir ist das Thema wichtig. Ich entscheide, ich setze mich jetzt heute an einem Samstag hin, nehme dieses Video auf. Aber ich entscheide, ob ich das morgens um 10 Uhr mache oder wie jetzt um 15.30 Uhr. Es ist meine Entscheidung, also die Selbstbestimmtheit. Ich entscheide, wann ich esse, wo ich esse, was ich esse. Deswegen ist die Freiheitsstrafe ja auch so eine harte Strafe im Gesetzbuch. Weil Freiheit eben ein geistiges Bedürfnis ist. Da haben wir es wieder. Die Freiheitsstrafe zielt darauf ab, den Menschen in seiner Lebendigkeit zu bestrafen. Die Freiheitsstrafe zielt nicht darauf ab, den Menschen das Leben zu nehmen. Er wird ja versorgt im Gefängnis, physisch. Die Strafe besteht darin, ein Einbußen in der Lebendigkeit herbeizuführen. Und deswegen ist Freiheit... Ich entscheide ein unglaublich wichtiges Bedürfnis des menschlichen Geistes. Der nächste Punkt ist Ehre und Anerkennung. Und zwar Ehre und Anerkennung nicht, wie es im Kapitalismus oft ist, für das, was ich tue, für das, was ich leiste, sondern für das, was ich bin. Also eine Bonuszahlung ist eine Anerkennung für das, was der Mensch getan hat. Aber Zuneigung, ernsthaftes Zuhören, ist Ehre dem Menschen dargebracht für das, was er ist und nicht für das, was er tut oder für was auch immer. Man könnte vielleicht auch sagen, der Mensch möchte geliebt werden, ist auch ein Bedürfnis. Einerseits möchte der Mensch geliebt werden, er möchte aber auch lieben können, das sind zwei Dinge. Er möchte auch etwas haben in seinem Leben, was er liebt, die Passion, also vielleicht das künstlerische Tätigsein oder das Gefühl zu haben, ich kann eine Tätigkeit lieben oder ich kann einen Menschen lieben oder ein Tier oder was auch immer. Also der liebevolle Bezug zu den Dingen führt meines Erachtens auch zu einem Erleben von Lebendigkeit. Ich kann mich mein Auto setzen mit dem Anspruch, das blöde Ding soll mich jetzt von A nach B fahren, weil ich muss einkaufen und am besten so schnell wie möglich. Oder ich kann mich dem Auto zuwenden. In Anführungszeichen liebevoll auf dieses Gefährt schauen, hinhören wie Hören sich die Fahrgeräusche an, wie fühlt es sich an und so weiter und so fort. Und das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge, wie man Auto fahren kann. Wenn ich die Dinge nur als Mittel zum Zweck sehe, dann ist das fast schon der Todesstoß für jede Lebendigkeit. Wenn ich ein Auto nur als etwas sehe, was mich halt von A nach B bringt, dann werde ich vermutlich beim Autofahren keine Lebendigkeit haben. Wenn ich das Auto aber auch als Selbstzweck sehe, ich als Mensch begebe mich ganz bewusst in ein Auto, höre hin, überlege mir, wie kann ich am sinnvollsten fahren, fühle hin, wie fühlt sich der Motor an, die Vibration, dann ist es eine ganz andere Lebendigkeit. Das heißt, die Hingabe und das in Anführungszeichen, Lieben von Dingen und die Selbstzweckfähigkeit, auch bei alltäglichen Dingen, das fördert meines Erachtens Lebendigkeit. Zuletzt, aber das ist jetzt meine persönliche Überzeugung, hat der Mensch auch das Bedürfnis, sich eines Höheren bewusst zu sein, sich einem höheren Ziel in gewisser Hinsicht auch unterzuordnen, zurückzutreten. Und da beginnt ja schon das Religiöse oder der Glaube. Aber dennoch glaube ich, dass die Lebendigkeit auch was damit zu tun hat, ob ich höhere Dinge akzeptieren kann, ob ich als Mensch sehe, ich bin Teil eines wie auch immer gearteten größeren Ganzen, auch wenn ich meine Rolle darin noch nicht verstehe. Der Glaube oder die Akzeptanz von etwas Höherem, von einer göttlichen Macht, der Glaube an Christus, dieser Glaube ist meines Erachtens auch eine sehr, sehr wichtige Quelle von Lebendigkeit im menschlichen Geist. Zum Schluss möchte ich den Blick noch auf die moderne Arbeitswelt lenken. Wir haben uns angesehen, welche Bedürfnisse der menschliche Geist hat, Freiheit, Selbstbestimmung. Und wenn wir uns jetzt ansehen, wie unsere Arbeitswelt strukturiert ist, dann ist doch klar, dass da die inneren Kündigungen zunehmen, dass die Menschen weniger Lust haben, dass die Menschen weniger arbeiten wollen, dass wir einen Fachkräftemangel haben und so weiter. Und zwar nicht, weil die Arbeit körperlich anstrengend ist unbedingt, Arbeit erfüllt körperliche Bedürfnisse. Es ist in aller Regel in sicheren Büros und auch bei körperlichen Tätigkeiten wird zumindest in Deutschland darauf geachtet, dass sie einigermaßen sicher sind. Arbeit bringt Geld und mit Geld kann ich mir die Bedürfnisse des Körpers erfüllen. Aber was die heutige Arbeitswelt grundlegend vernachlässigt, ist, dass der Mensch auch Geist ist und sie vernachlässigt die geistigen Bedürfnisse. Ich selbst habe im Callcenter gearbeitet, ein Dreivierteljahr. Und habe da gemerkt, dass die Arbeit sämtliche geistigen Bedürfnisse vernachlässigt. Und das ist dann ein innerliches Absterben. Kein physisches Sterben, aber ein Sterben der Lebendigkeit. Callcenter ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber auch viele andere Jobs neigen ja dazu, es gibt halt eine Tätigkeit und die muss ausgeführt werden. Wo ist die Selbstbestimmtheit? Nicht vorhanden. Wo ist die Freiheit? Nicht vorhanden. Wo ist der höhere Sinn oder das Bedürfnis des Menschen, sich einem Höheren unterzuordnen, auch nicht vorhanden. Ein abgetrennter Arbeitsschritt, der wird halt gemacht. Also, wenn wir uns Jobs ansehen und sie daraufhin untersuchen, ob sie die geistigen Bedürfnisse des Menschen erfüllen, die zur Lebendigkeit führen, dann stellen wir meines Erachtens fest, dass die aller allermeisten aller Jobs in dieser Dimension nichts zu bieten haben. Und meine These ist, dass wenn sich die Unternehmen, die Geschäftsführer nicht darauf mal einlassen und mal sagen, wir müssen den Mensch mal als Ganzes sehen, nicht nur als Körper, sondern auch als Geist mit geistigen Bedürfnissen, dann werden immer weniger Menschen bereit sein zu arbeiten, weil sie spüren, das ist tot, tot im Sinne von nicht lebendig. Das heißt, der Arbeitgeber der Zukunft, das Unternehmen der Zukunft, Kommt nicht daran vorbei, die geistigen Bedürfnisse des Menschen sich anzusehen und sich zu überlegen, wie können wir diesen geistigen Bedürfnissen gerecht werden. In diesem Sinne bedanke ich mich für dein Zuhören. Ich wünsche dir, dass es dir in der nächsten Woche gelingt, Lebendigkeit zu erfahren, mal bewusst darüber nachzudenken, wie lebendig dein Leben ist bei allem, was ich gesagt habe, ist Lebendigkeit immer eine Sache, die nicht verfügbar ist. Man kann sie fördern durch die Dinge, aber letztlich kann man sie nicht herbeiführen, wie ich ein Mittagessen physisch herbeiführen kann. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonniere gerne den Kanal, das unterstützt mich sehr. Schreib gerne was in die Kommentare. Ich antworte darauf auch und richte meine Themen der folgenden Videos auch daran aus. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und meine Videos teilst. Danke sehr.